0: Dit is een podcast die ontstond in een samenwerking tussen Pilar, de buren en hun scherpsteller Warda El Kadouri. De buren en Pilar werken structureel samen voor het educatieve luik binnen het tweejaarlijkse en multidisciplinaire kunstenfestival Pilar Asap van Pilar. Dit jaar staat het Pilar Asap festival in het teken van echo. Voor het educatieve luik duiken we in de echo kamer. De tendens versterkt door de digitale wereld dat eigen opvattingen steeds bevestigd worden. En dus tijd om het te hebben over waarheid. In deze podcast gaat rector van de VUB, Caroline Pauwels, in gesprek met ilja Leonard Fivert over het belang van de waarheid. Goedenavond iedereen. Mijn vader was een wijs man. Toen ik zo rond mijn zeventiende bijziend werd en een bril nodig begon te krijgen en toen ik hem op een zekere avond op de hoogte stelde van deze behoefte, vroeg hij Waarom? Deze vraag was zo voor de hand liggend dat hij mij een kort moment uit mijn evenwicht bracht. Omdat ik niets meer zie, antwoordde ik vervolgens. Er valt ook niets te zien, zei hij. Hij weigerde zijn toestemming. Toen ik uiteindelijk na lang aandringen toch een bril kreeg, begreep ik wat hij bedoelde. Ik zag haar scherp, maar de wereld werd er niet mooier op. Iedere puist en elke vorm van beharing bij mijn medemensen kon ik van vele meters afstand nauwkeurig waarnemen. Toen ik vele vele jaren later, in de zomer van 2008, mijn bril verloor in Leuven, ervoer ik hetzelfde op een tegenovergestelde manier. Ik heb mij tot op de dag van vandaag nooit meer een nieuwe bril laten aanmeten, omdat de wereld zonder bril aanzienlijk fraaier en aanlokkelijker bleek. Ik zag opeens weer... De mooiste vrouwen in de verte, om maar een voorbeeld te noemen. Slank en elegant flaneerden ze daar gins op lange benen van verdriet voor mijn mistige ogen. Pas wanneer ze dichterbij kwamen, zag ik dat ik mij had vergist. En dat wie ik voor een martelende schoonheid had aangezien, in werkelijkheid een dikke Duitse toerist was met aardige kuiten. We zien wat we willen zien. En het leven is op die manier aangenamer dan wanneer we onze wensdromen bij voortduring laten weerleggen door de meedogenloze werkelijkheid. Dat was de les die mijn vader mij wilde leren. De waarheid is vele eeuwen lang het exclusieve domein geweest van geprivilegeerde specialisten als medicijnmannen, profeten, vogel- en leverschouwers... priesters, filosofen en wetenschappers. Het gewone volk ploeterde in de modder van de weerbarstige werkelijkheid... en wat dat allemaal te beduiden had en waarom dat allemaal zo was... werd bestudeerd en uiteengezet door lieden die ervoor hadden doorgeleerd... om zich deze vragen te mogen stellen. Slechts enkelen hadden toegang tot kennis... En slechts weinigen hadden het voorrecht en de middelen om hun bevindingen te kunnen publiceren. De waarheid was in goede handen. Want de specialisten respecteerden de regels die ze zelf met betrekking tot hun specialisme hadden opgesteld. In een boek stond doorgaans geen onzin. Want allerlei poortwachters voorkwamen dat onzin werd gepubliceerd. Maar toen gebeurde het op een kwade dag dat internet werd uitgevonden en dat veranderde alles. Revoluties in de communicatietechnologie veranderen niet alleen de wijze van communiceren, maar ook de manier van denken. Vaak zijn het sociale revoluties die een radicale omslag markeren in onze verhoudingen tot de wereld, de werkelijkheid en de waarheid. In de menselijke geschiedenis hebben er tot nu toe vier van dergelijke omwentelingen plaatsgevonden. De eerste was de uitvinding van het schrift, die niet alleen kennisoverdracht op afstand en in de tijd mogelijk maakte, maar ook registers en contracten. De tweede was de uitvinding van de codex, het gebonden boek waarin je kon bladeren en waarin je dingen kon opzoeken die exegese, woordenboeken en encyclopedieën mogelijk maakten en leidde tot de stichting van de eerste universiteit. De derde was de uitvinding van de boekdrukkunst. Die leidde tot de reformatie, de politieke emancipatie van de middenklasse, pamfletten, de Franse revolutie en de moderne tijd. En de vierde revolutie beleven we nu met de uitvinding van internet. Alessandro Barrico beweert in zijn belangrijke studie The Game... ...zelfs dat deze vierde en laatste revolutie alle vorige in haar schaduw stelt. We leven in historische tijden. Dat is ons voorrecht. Internet is nog jong. Zo piepjong dat een heel erg jong iemand zoals ik zich nog kan heugen dat er op de universiteit in het eerste jaar een cursus werd gegeven waarin je leerde hoe je de verschillende kaartenbakken van de universiteitsbibliotheek moest gebruiken. Toegang tot kennis was in die dagen nog een vak en hoewel internet nog jong is, kunnen we nu al concluderen dat een van de gevolgen van deze inventie is dat iedereen nu in principe de illusie mag koesteren dat hij of zij met een muisklik toegang heeft tot alle kennis van de wereld. Tegelijkertijd heeft internet het voorrecht om te publiceren gedemocratiseerd. Waar je tot voor kort over kanalen en geduld moest beschikken om je bevindingen willekeurig weer wereldkundig te maken, kan iedere netwit tegenwoordig met een muisklik een miljoenen publiek bereiken. Dit heeft gevolgen voor de waarheid. De waarheid is specialisten uit handen gerukt. Sterker nog. Van specialisten moeten we tegenwoordig niets meer hebben. Barico schrijft in The Game over het einde van het pact tussen het volk en de elite, dat altijd gebaseerd is geweest op het exclusieve voorrecht van de elite om zich toegang te verschaffen tot kennis en om te publiceren en dat nu zijn geldigheid heeft verloren. Dit betekent dat ook de oude spelregels hun geldigheid hebben verloren. Het wordt niet meer nodig gevonden om de waarheid op waarheid te baseren. Nu de waarheid is gedemocratiseerd, is de waarheid slechts een mening geworden. De waarheid is onder een grote hoeveelheid waarheden begraven. En ieders waarheid is evenveel waard. En wat er nu gebeurt is wat mijn wijze vader mij heeft geleerd. Iedereen ziet wat hij wil zien, want de wereld is mooier zo. De algoritme van commerciële monopolisten helpen je graag om alleen te zien wat je wilt zien. Arjen Lubach verzon de term de fabeltjesfuik. Voor het principe dat mensen door algoritmen worden gestuurd om informatie tot zich te nemen die hen bevestigt in hun wereldbeeld. Omdat ze sites voorgeschoteld krijgen die lijken op de sites die ze eerder hebben bezocht. Op de sociale media zitten we allemaal in onze bubbel. En hoe meer je interageert met gelijkgestemden en googelt naar de bekende weg, hoe gezelliger het wordt. Mooi wordt de wereld. Want je krijgt alleen nog de waarheden te zien die stroken met jouw waarheid. In de echokamers van internet heeft iedereen binnen de kortste keren gelijk. Dat is een probleem. Althans, dat vinden wij. Want wij zijn de rudimenten van de oude elite en wij heugen ons nog hoe waardevol de waarheid ooit was. Het is een probleem, omdat elke discussie zinloos is in de echo-kamers van het internet. Je kunt niet discussiëren als je het om te beginnen niet eens kunt worden over de feiten die aan de discussie ten grondslag liggen. Ook feiten zijn maar een mening geworden. De mogelijkheden om bewust misleidende informatie te verspreiden zijn ongekend. En er wordt op ongekende schaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. En opeens staat onze hele democratie op het spel. Want die was gebaseerd op redelijkheid en discussie volgens bepaalde spelregels. Dus het is een probleem. Ja, en niet alleen voor ons. De gebruikelijke reactie op de signalering van dit probleem is dat men... De schuld ervan in de schoenen schuift van de monopolisten met hun verdienmodel, dat erop is gebaseerd ons voor te schotelen wat wij eerder hebben genuttigd. Zo pleitte Arjan Lubach bijvoorbeeld in zijn memorabele aflevering over de vadertjesvuik voor meer openheid en transparantie over de werking van deze algoritme. Misschien kunnen die ook worden verboden en afgeschaft. Het zou een stap in de goede richting zijn. Maar het gaat natuurlijk nooit gebeuren. En ik weet niet eens of het echt zou helpen. Want we zien nu eenmaal graag wat we willen zien. Dat is het echte probleem. Het is onze eigen schuld. Die algoritmen helpen ons alleen maar een handje om precies dat te doen... wat we ook zonder die algoritme zouden doen meer van hetzelfde zoeken om de wereld te zien zoals we haar graag willen zien. Wat we nodig hebben is een klap in ons gezicht van Karel Popper. Als we ons de gewoonte zouden aanleren om in onze zoektochten op internet doelbewust op zoek te gaan naar alle informatie die onze mening zou kunnen falsificeren, zouden we een stuk verder zijn. Dan zou die, die algoritme ook in de war raken. We moeten actief op zoek gaan naar de weerlegging. De uitweg uit de echokamer is niet klagen over de echo, maar de deur. Je kunt eruit. Dan kom je ongetwijfeld vanzelf in een andere echokamer terecht, maar dat is al winst. Obama sprak in een lezing voor studenten over de hedendaagse paradox van de kennis. We hebben nog nooit zoveel kennis tot onze beschikking gehad als nu, zei hij. Onder de duim op onze telefoon zitten rijkere en completere bibliotheken dan onze voorouders ooit hebben gekend, zei hij. Maar paradoxaal genoeg maakt al deze kennis ons niet bepaald kritisch ten opzichte van kennis. Daar zit precies het pijnpunt. We zijn ten opzichte van al die kennis als kinderen in een snoepwinkel en we eten ons misselijk aan onze lievelingsdrop. We moeten opgroeien. Dat is wat er van ons wordt gevergd. We moeten leren omgaan met het nieuwe medium van internet en met de ongekende mogelijkheden die het ons biedt om te luisteren en te spreken. Dank u wel.
1: Dank je wel, uh, Ilia, voor jouw mooie bijdrage. Dank ook uiteraard voor het uh, gediversifieerde uiveren waarmee u altijd ons tot nadenken wil aanzetten, want ik denk dat dat toch een beetje een missie is geworden die u misschien toch ook uh, heeft aangemeten. Dank u voor die inleidende bedenkingen en de overwegingen, vertrekkend van uw eigen verhaal en eigen anekdote. Of moet ik hier al vragen, is het een fictief voorbeeld? Alleszins en en gezien het begin van uw uh, keynote, ik ben blij dat u in tegenstelling tot mezelf nooit nog een bril hebt aangeschaft. Want om het even uh, scherp te stellen... De wereld is inderdaad zoveel mooier en zoveel leuker door, en ik zet het hier scherp, onze kop in het zand te steken of naar fictie te reiken. En uh, Marcus Aurelius uh, zei niet voor niets, en ik quoteer hem in het Nederlands, alles wat we horen is een opinie, niet een feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. En we zitten dus eigenlijk hiermee al onmiddellijk in het thema, denk ik, en ook in uw aanpak, namelijk ons tot nadenken uh, motiveren. En in dat nadenken, dat hoort natuurlijk op een universiteit, dat is de essentie, denk ik, van een universiteit, helpt ook die ontmoeting tussen kunst en wetenschappen. En dat is uiteraard wat Pilar en de buren samen met de studenten van de masterclass uh, willen doen en waarom we dit gesprek hebben opgezet. We gaan het dus hebben over waarheid. U heeft dat mooi ingeleid. Eh, Want waarheid, dat plegen wij te denken... en hopen wij dat dat nog lang zal gebeuren... hoort thuis op een universiteit. Net als de twijfel die aan die waarheid... eh, Nilles vooraf moet eh, gaan. En inderdaad, Voltaire, een verlichtingsdenker... maar ja, wij wij willen een beetje van die verlichting af... als ik Bas Heijnen moet geloven... of we zijn ervan aan het weg evolueren... Twijfel is onaangenaam, maar zekerheid is belachelijk. En ik weet niet of waarheid voor u zekerheid eh, betekent. We gaan het daarover hebben, maar vast staat, zoals u aangeeft, dat de waarheid eh, weliswaar nodig is, maar vandaag de dag harde dreunen krijgt, opdoffers krijgt, de waarheid geweld aandoen, is van alle tijden, maar ze schuift vandaag wel meer eh, dan ooit. En in uw bedenkingen en ook in in de columns die u vandaag ook in de standaard schrijft, waar we opnieuw heel blij om zijn, is het misschien belangrijk dat we eerst verhelderen wat wat we bedoelen met waarheid. Want u spreekt soms over echte waarheid en echte authenticiteit. Alsof waarheid nu dat pleonasme verdient. Echte waarheid en echte authenticiteit. Er is dus ook valse waarheid en valse authenticiteit. Dus waarom dat onderscheid? Waarom legt u af en toe de nadruk op echte waarheid en echte authenticiteit? Is zo zover als zoek?
0: Dank u wel voor uw vraag en uh, dank u voor uw vriendelijke woorden. Uh, ik ben buitengewoon verheugd dat u... Uh, de moed heeft om een heel erg anachronistisch beeld van de universiteit te koesteren door te zeggen dat het een plek is waar... uh, moet worden nagedacht en waar ruimte is voor de waarheid. Uh, Ik meen te weten dat... uh, dat in ieder geval aan Nederlandse universiteiten een uh, achterhaald begrip is, maar des te blijer ben ik... uh, dat ik met u in gesprek mag. Uh, Natuurlijk is de waarheid een... uh, uh, een heel elusief begrip, zodra we beginnen het te definiëren. Ik ben me bewust van alle filosofische implicaties, uh, van alleen al het feit dat ik dat woord in de mond neem. Uh, het, is, uh, het zijn verwarrende tijden, en uh, juist ook omdat er sprake is van zo ontzettend veel waarheden, wordt het des te moeilijker om waarheid te definiëren en voel ik af en toe de onbedwingbare aandrang om het te hebben over echte waarheid ten opzichte van al die andere waarheden. Het zijn tijden waarin waarin er ook alternatieve feiten mogen bestaan. Hoe moeten we dan de echte feiten noemen? Die moeten we dan toch onderscheiden van de alternatieve feiten. Als we het hebben over de waarheid, Zoals ik dat in mijn inleiding uh, heb geprobeerd uh, uh, aan te kaarten, gebruik ik het eigenlijk een beetje als een uh, een shorthand voor een begrip van uh, uh, een poging om in ieder geval te komen tot een gedeeld inzicht dat uiteraard altijd voor discussie vatbaar is en voor verandering vatbaar is uh, naar aanleiding van de werkelijkheid die ons omringt. Het is een beetje een krakkemikkige definitie, ik weet het. Maar ik denk dat dat desalniettemin duidelijk mag zijn... wat ik daar ongeveer mee bedoel.
1: Ja. Nu, uh, waarheden bedoelen bedolven onder andere waarheden... onder alternatieve zaken. Um, u wijst daarin zeker op de rol... Uh, samen met Barico trouwens... Uh, op de rol van, van het internet. Maar is eigenlijk het verglijden van de waarheid en die dunne lijn tussen waarheid en, en fictie al niet uh, veel langer uh, aan de gang. Is die ook al niet... Well, ze, ze maakt is eigenlijk een beetje de essentie ook van, van literatuur. Maar ook in de beeldcultuur zag je gaandeweg ook wel het, het verglijden van, van genres, bijvoorbeeld. Je zag dat... Uh, men spreekt van docudrama, dus een, een soort vermenging van... Ik had begrepen dat je het ook niet per se, of misschien is iemand anders, niet altijd heel hoog op hebt met, met Netflix. Um, maar je ziet ook hè, in het nieuws, hè, de, de, de mens achter de politicus, er is ook een vergleiding van de rollen, denk ik, gebeurd. Je moet tegelijkertijd uh, leider en sympathiek mens zijn enzovoort. Dus het verglijden van uh, feit en fictie, uh, heeft dat al niet een mooie, lange voorgeschiedenis die ook in die beeldcultuur heel sterk tot uitkomt.
0: Uh, Uiteraard, ja. Dank u voor de aanvulling. Uh, Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze tendens uh, van... Uh, ...een een enorme vlucht heeft genomen dankzij internet. Uh, Het was ooit veel makkelijker dan nu... uh, ...om een scheidslijn aan te brengen tussen feit en fictie... ...fantasie en werkelijkheid. Uh, En het wordt eigenlijk in toenemende mate lastig... ...om daar een heel heldere grens tussen te trekken. Uh, Het grijze gebied tussen fictie en werkelijkheid... Uh, wordt steeds groter en het wordt steeds lastiger, ook in het dagelijks leven... Uh, om daar op elk moment een heel heldere grens te trekken. Uh, natuurlijk zijn dat soort verschuivingen... Uh, er zijn, daar is mee geëxperimenteerd in allerlei genres door verschillende kunstenaars. Maar het feit dat dat nu is binnengedrongen in ons dagelijks leven... is denk ik toch wel uh, iets nieuws... En, dat kunnen we denk ik toch wel uh, uh, koppelen aan de uitvinding van internet. Uh, Een van de meest uh, voor de hand liggende voorbeelden is natuurlijk... de omgang met met sociale media. Uh, Een van de voorbeelden uit vele. Facebook uh, lijkt te zijn vormgegeven om een soort van instant dagboek te faciliteren. Facebook stelt je ook van dat soort vragen. Wat ben je op dit moment aan het doen? Waar denk je nu aan? Dus Het idee is dat je authentieke snapshots uit je eigen leven kunt delen met vrienden op Facebook. Wat er in werkelijkheid gebeurt op Facebook is natuurlijk iets heel erg anders. Facebook is een instrument voor beeldvorming, voor imagebuilding. Mensen... Gebruiken Facebook om een bepaald beeld van zichzelf te creëren. En wat is dan nog authentiek? Dat wordt steeds lastiger te, be- uh, steeds lastiger te definiëren. Uh, je ziet het ook in, uh, in authentiek, uh, je ziet het ook in de politiek en in onze omgang met vrienden, denk ik. Is datgene wat we in toenemende mate waarderen in een politicus of in een vriend is precies die eigenschap van authenticiteit. En ik ben ervan overtuigd dat dat komt... doordat die eigenschap zo ontzettend zeldzaam aan het worden is. We snakken naar iets echts. Juist omdat het zo ontzettend moeilijk is om iets echts te vinden. We zitten de hele tijd in een soort van grijs grensgebied... tussen feit en fictie. Ik vind dat niet per definitie iets slechts overigens. Ik vind dat grenzeloos fascinerend. Uh, Het is ook een van de redenen waarom dat een terugkerend thema is in uh, in heel veel van mijn werk. Uh, Ik ben nog lang niet klaar om dat te onderzoeken. Uh, Maar natuurlijk heeft gelijk, het begon ook eerder al... uh, Misschien een een, een groot voorbeeld uh, is de de reality-televisie, de Big Brother, waar dat ook uh, de illusie werd gegeven dat we door middel van verborgen camera's in een huis... getuigen waren van de dagelijkse beslommering van echte mensen. Maar waar vervolgens bleek... dat dat allemaal totaal gemanipuleerd was. En niet alleen door opdrachten die ze gaven aan die mensen... maar ook door montage. Er werden verhaallijnen aangebracht door de montage dat soort dingen. Dus daar begon eigenlijk al die, die scheidslijn tussen uh, uh, feit en fictie te vervagen nog afgezien van stylistische experimenten die kunstenaars in alle tijden hebben gedaan.
1: Ik, ik voel het ook omdat ik denk, op een bepaald ogenblik gaan we komen tot die schuldvraag. Wij zijn zelf voor een stukje schuldig, ik, ik, ik deel dat absoluut. Maar eh, alvorens ik naar echt die rol van het internet nog wat verder wil gaan, denk ik dat we natuurlijk ook in een heel sterke instant uh, maatschappij leven. Uiteraard heel veel prikkels, onder meer uh, vanwege het internet, vanwege uh, social media. Maar uh, als ik nog eventjes bij die beeldcultuur blijf, dan viel het mij op uh, dat in uh, de serie The Crown, uh, waar vele mensen naar gekeken hebben, en uh, dat men toch pas bij het laatste seizoen een soort van disclaimer moest zeggen van uh, dit is fictie, dit, zijn, dit is niet hoe het echt gebeurd is. En al hetgeen, dus blijkbaar alle seizoenen daarvoor, was dat niet aan de orde. Terwijl het evenzeer gefictionaliseerd was, maar de disclaimer moest er niet komen van uh, Netflix. En als we dan toch al een beetje kijken naar... Uh, De schuldvraag. Het is heel raar voor mij om te stellen, omdat wij een vrije universiteit Brussel zijn en wij niet altijd heel hard geloven in de ultieme schuld. En ook niet in de boete. Maar we komen daar nog toe. Maar toch is het ook niet zo dat we misschien een heel in die maatschappij van instant prikkels een heel sterk historisch bewustzijn aan het verliezen zijn. En inderdaad, ik huldigen nogal anachronistische visie op een universiteit die toch toekomstgericht moet zijn. Maar kan je zonder een historisch bewustzijn de huidige realiteit nog aan waar die die feiten en die fictie zo uh, verstrengeld geraken?
0: U stelt die terechte vraag aan de totaal verkeerde persoon, uiteraard. (laughs) Ik ben... uh... Klassicus van beroep en ik heb Grand Hotel Europa geschreven. En ik zal de eerste zijn om, uh, om het belang van een, uh, van een historisch bewustzijn te onderstrepen. Maar ik denk dat u groot gelijk heeft uh, als u opmerkt dat, uh, dat ik daar uh, steeds uh, een steeds zeldzamere vogel uh, in begin te worden. Uh, het historisch bewustzijn wordt niet uh, als iets buitengewoon waardevols. Uh, beschouwd. Dat gezegd zijnde is het wel interessant om te zien hoe, uh, hoe er een soort van tegenbeweging tegelijkertijd gaande is uh, in die zin dat uh, identiteit steeds belangrijker wordt in discussies uh, ook vooral in politieke discussies identiteitspolitiek uh, neemt de overhand en juist die identiteiten vinden vaak hun rechtvaardiging, ook misschien wel vaak een gammele rechtvaardiging, in een historisch besef of in een historische constructie. Dus van die kant wordt het historisch besef wel weer heel erg belangrijk gevonden. -hmm. uh, Maar dat is dan vaak ook een selectieve keuze uit de geschiedenis. Tegelijkertijd is is, is internet natuurlijk een uh, een heel erg uh, instant medium... dat uh, zich afspeelt in het eeuwigdurende nu. Uh, Het zou op zich een uh, een prachtig medium kunnen zijn voor voor boeddhisten of stoïci. Misschien zelfs ook voor uh, Marcus Aurelius. Uh, In die zin dat het uh, eigenlijk totaal bevrijd is van zorgen om het verleden en zorgen om de toekomst. Dit is een soort van instant hedonisme wat internet biedt. En historisch besef heeft weinig plek op internet. Dat klopt. -hmm.
1: Nu, als we dan naar het het internet gaan, inderdaad, een heel mooie term van van Lubach, de fabeltjes uh, vaak, raken we daar ooit nog uit, denkt u?
0: Ik denk dat we daar, zoals ik dat probeerde te zeggen in mijn inleidende beschouwing uh, ik denk dat we daar alleen uit raken als we daar zelf ons best voor doen en we gaan daar niet uit raken uh, door erop te hopen dat er iets verandert want dat gaat denk ik niet gebeuren en, uh, die algoritmen zijn een verdienmodel er is geen enkele reden om die algoritme aan te passen en tegelijkertijd voorzien ze ook in een behoefte Uh, Ik weet niet of u heel vaak... uh, schoenen koopt op Privalia of uh, Show Privé. Uh, Als u dat doet, vindt u het ook prettig dat uh, de algoritme uw smaak hebben geleerd. Je wilt graag voorgeschoteld krijgen wat je wilt zien. En de algoritme van Google en van YouTube die... helpen om informatie te vinden over... Het virus, over 9-11, uh, over uh, klimaatverandering, werken precies op diezelfde manier. Arjen Lubach uh, heeft in die uitzending uh, over de Fabeltjes een, uh, een experiment gedaan. Of hij vertelde, vertelde erover dat hij met een totaal uh, leeg profiel, zeg maar nieuwe gebruiker zonder enige historie op internet, uh, inlogde op YouTube om... ...te zoeken naar informatie over het virus, het coronavirus. Dan krijg je een aantal video's. In eerste instantie was ongeveer de helft daarvan... ...wat wij zouden noemen reguliere media en de andere helft complottheorie. Toen die een van die filmpjes van de complottheorie aanklikte... ...was vervolgens binnen één stap van alle... Gesuggereerde video's waren allemaal nog meer complotvideo's. Dus binnen één stap zit je al eigenlijk in je fabeltjesvuik. Eh, daar ga je natuurlijk nooit uitkomen als je je daar niet zelf bewust van bent. Ik denk dat daar voor ons, voor ons gebruikers, een voorname taak ligt. We moeten ons ontworstelen aan die fabeltjesvuik, want niemand zal dat voor ons doen. En ik denk ook dat daar een hele voorname taak ligt voor... Eh, ...voor het onderwijs en ook voor het wetenschappelijk onderwijs.
1: Een, een collega, althans een Nederlandse collega van u, Dick Pels, socioloog... ...die zegt eigenlijk is er een soort beschavingsoorlog aan de gang. Ik bedoel, Bas zegt we verglijden naar de contraverlichting... Uh, u zei, wij verglijden eigenlijk terug naar de middeleeuwen, want we hebben terug behoefte om heel veel uh, te geloven. En, en Dick Pels zegt, er is eigenlijk een strijd aan de gang rond het fundamentalisme van het uh, grote gelijk. En u verwees ook al naar het identiteitsdenken enzovoort. Um, daartegenover zet hij eigenlijk um, een aantal waarden die uh, ook in het Westen belangrijk zijn. Zijn de uh, tolerantie. Dus toch uh, die uh, twijfel. Uh, En ook uh, zegt hij uh, matiging. We zouden moeten matigen. Uh, We moeten alles terug met maat leren doen. Natuurlijk heel moeilijk wanneer die prikkels uh, continu aan aan de gang zijn. Maar kan u zich vinden in in dat soort... Is Is het inderdaad een beschavingsoorlog? Moeten we terug naar de beschaving? Moeten we terug onszelf beschaven?
0: En matiging is uh, een heel mooi ideaal, maar ik vrees dat het heel erg anachronistisch is. Uh, dit zou uh, Marcus Aurelius wederom plezier doen om uh, te horen dat wij het over matiging hebben. Maar, uh, dat is precies uh, het tegenovergestelde van alles wat je op internet vindt. Uh, ja, beschavingsorde. Het, het, is een, uh, het is heel veel tegelijk aan de hand en het is allemaal uh, bijzonder interessant en ook wel verontrustend, denk ik. Um, ik kan wel uh, houvast vinden bij de analyse van, uh, van Alessandro Barico, die ik in mijn inleidende beschouwing heb genoemd. Um, die heeft het over het pact tussen de elite en het volk. Het, uh, het elite, de elite heeft eeuwenlang zich bepaalde voorrechten kunnen permitteren. En die waren gebaseerd op het feit dat de elite, anders dan het volk... toegang had tot kennis en uh, toegang had om die kennis te publiceren. Dus uh, de elite kon iets wat het volk niet kon. En op grond daarvan verdiende het ook bepaalde privileges, uh, de elite. Uh, Nu is dat niet meer zo. Nu is dat pact gebroken omdat iedereen... Toegang heeft tot die kennis. Of althans denkt te hebben. En omdat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn bevindingen, zijn of haar bevindingen, wereldkundig te maken. Dus opeens is er geen fundering meer voor de privileges van de elite. En uh, dat zien we nu. We zien nu dat dat er aan alle kanten uh, de aanval is geopend op de elite. Het is echt een van de ergste dingen die je op dit moment kunt zijn. Elite. Het is bijna nog erger dan uh, dan pedofiel zijn. uh, uh, Je kunt jezelf niet permitteren om je te laten voorstaan op een bepaalde kennis of op het feit dat je ergens uh, over hebt doorgestudeerd. Uh, Een dergelijke elitaire houding wordt onmiddellijk afgestraft. Maar het gevolg daarvan is uh, is niet heel vrolijk. Want uh, dat betekent dus daadwerkelijk dat elke mening evenveel waard is als de andere. Er is niet meer uh, een voorkeur voor een geïnformeerde mening. Een mening van een viroloog die tien jaar heeft gestudeerd en dertig jaar ervaring heeft is niet per definitie meer waard dan de opinie van een dansleraar. En dat is wel een probleem. Mm-hmm. En dat, tegelijkertijd is dat een conflict en dat is een beschavingsoorlog. Uh, het geeft ook aanleiding tot allerlei vormen van complottheorieën. En uh, dat is wat uh, Bas Heijnen ertoe brengt om het te hebben over contra. Verlichting. De verlichting die gebaseerd was op de rationaliteit, de reden, wetenschappelijk bewijsbare beweringen, wordt teruggedraaid in al deze complottheorieën.
1: We hebben... Tegelijkertijd
0: heb ik mijn twijfels of je dat wel zo kan noemen, want de mensen die complottheorieën aanhangen, zien zichzelf niet als irrationele wezens. Integendeel, zij vinden zichzelf als enige rationeel. Zij zijn degene die zelf op onderzoek gaan en de bewijzen verzamelen en daardoor zeker weten dat de Twin Towers zijn ingestort door een complot van de FBI. Dat vinden ze niet irrationeel, ze vinden juist al die anderen irrationeel. Dus dat is een beetje het probleem met, uh, met het begrip van de contraverlichting van Bas Heijnen, denk ik. Maar dan komen we op het, uh, op het probleem van de echo-kamers. Het probleem uh, waar deze avond over gaat. Uh, is dat vervolgens die beide kampen niet meer met elkaar in gesprek komen? Mm-hmm. Omdat er niet eens meer overeenstemming bestaat over de basale feiten... Die het uitgangspunt zouden moeten vormen van de analyse.
1: We hebben dus, dus nood aan een nieuw pact. <laughs> maar of, of we dat zullen kunnen afsluiten, dat, dat, dat zien we straks nog. Maar misschien toch eventjes een, een, een persoonlijke vraag daartussen. Helpt schrijven u naast fictie ook om tot waarheid te komen? Ik uh, bedoel, uh, het, het, het klinkt een beetje Orwelliaans hè, in, in de zin dat, dat Orwell. Uh, toch altijd zei dat je uh, om, uh, of wanneer mensen niet goed kunnen schrijven, ze ook eigenlijk niet in staat zijn tot goed denken. En als ze niet in staat zijn tot goed denken, zullen anderen het denken voor hen wel overnemen. Is dus schrijven ook een manier om tot denken en waarheid te komen, naast voor u ook tot fictie te komen?
0: Mijn antwoord zou bevestigend zijn, ja. Het klinkt verschrikkelijk pretentieus, maar... toch is het zo dat ik... wat ik probeer te bereiken als ik schrijf, is de waarheid. Ik wil de waarheid zeggen. Ook als ik fictie schrijf, ook als ik een roman schrijf. Uh, Soms kun je de waarheid beter beschrijven in fictie... dan in uh, in non-fictie of in een wetenschappelijk artikel. Uh, Ook omdat je in fictie beter recht kunt doen aan de complexiteit en de ambiguïteit van de waarheid. Ik kan in fictie de waarheid van alle kanten laten zien. Ik kan de waarheid weer zo ingewikkeld maken als ze eigenlijk is. In plaats van te vereenvoudigen en te reduceren tot een hapklaar motto. Of een slogan of een soundbite. Maar ja, ook als ik gedichten schrijf, ook als ik romans schrijf, ben ik eigenlijk op zoek naar de waarheid. Ook al is dat dan misschien niet de grote filosofische waarheid over de schepping en de jongste dag en wat ons te wachten staat na onze dood. Misschien is het ook een kleine persoonlijke waarheid, maar ja, de waarheid wel.
1: Uh En... Die waarheid verdient best een beetje serieus eigenlijk. Je moet je taak ernstig nemen, veronderstel ik. Dat dat u dat doet, niet alleen door opzoekingswerk te doen, maar ook door echt nauwkeurig te schrijven, te benoemen, te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats. Ik, ik wil daar uh, nog eventjes op doorgaan, omdat we tot dat pakt zullen moeten kunnen komen. <lacht> uh, dat we in een anachronistische universiteit, die de VUB dan uh, wil zijn. Alhoewel ik continu zeg dat wij een 21ste eeuwse universiteit moeten kunnen worden. <lacht> dus uh, ik ben hier helemaal tegen mijn eigen beleidsplannen aan het ingaan. <lacht> maar. Uh, de schuldvraag. Hè? Wij, wij zullen het moeten doen. Wij zullen het uh, moeten doen. Uh, u heeft zelf gezegd ook, uh, de rol van, van onderwijs zal daarin uh, belangrijk zijn, van, van onderzoek. Uh, misschien nog eerst als, als parenthese, uh, omdat ik toch een beetje van die schuldvraag weg wil. Ik voel mij daar een beetje ongemakkelijk bij. Uh, neurowetenschappers die, uh, ja, wijzen er ook op dat ons brein zelf... ...ons bij de, de luren neemt. Ik bedoel, je, je wordt eigenlijk ook door je eigen brein misleid. Bedoel, je, het brein vult ontbrekende informatie aan... En, ...en put uit de zaken die het al kent. En complotdenken is inderdaad makkelijk... ...omdat voor heel complexe zaken... ...en die 21ste eeuw wordt inderdaad, zoals u zelf al zei, enorm complex... Uh, Zoek naar heel eenvoudige uh, antwoorden. En daarom ja dat het, het, uh, het antwoord van één iemand, hey, of de schuldige, de zondebok, dat dat heel, makkelijker is, heel makkelijk is voor de complot te denken. Dus ook ons, ons brein neemt ons bij de lure Dus ik, neem, uh, ik denk dat we dus ook uh, veel meer in die neurowetenschappen moeten gaan kijken om te weten hoe ons brein werkt en niet alleen hoe we het internet op orde uh, kunnen krijgen. Maar het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe we, hoe we verder gaan. Uh, En en dan zou ik inderdaad willen gaan naar een pact. Uh, Trouwens, misschien ook als parenthese. deze universiteit heeft uh, naast Pilar ook een Poincaré Academy of Critical Thinking opgericht uh, met net die bedoeling om een pact te sluiten met onze studenten. Uh, We hopen dat ze op het einde echt wel... uh, heel eh, kritisch eh, niet alleen naar de anderen kijken maar Poincaré wil voor ons ook echt zeggen dat er kritisch gekeken wordt naar je eigen denken en het, en het rugzakje dat je met je mee hebt maar hoe gaan we verder eh, lieve Ilia zou ik zeggen hoe gaan we nu verder met eh, het hele eh, verhaal de algoritmes eh, we moeten popperiaans te werk teruggaan ik denk dat dat een hele mooie is Um, we moeten misschien terug naar historische kritiek en, en dat is belangrijk denk ik voor onze masterclass, we moeten het debat leren beter te organiseren en daarvoor hebben we afspraken nodig ik laat het aan u om uh, ons te leiden naar het licht
0: dat is een uh, grote verantwoordelijkheid die u mij geeft
1: wat u we um, kan horen <laughs>
0: Ja, dank u ook voor de aanvulling vanuit neurologische hoek. Het is natuurlijk ook waar dat complottheorieën zijn buitengewoon lekker. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt, omdat jij snapt hoe die ingewikkelde wereld in elkaar zit. Het geeft je een soort houvast en het geeft je ook het gevoel bijzonder te zijn. Want je behoort tot een kleine groep ingewijden, die snappen hoe het zit. En dat is een buitengewoon aangename sensatie. Het is uh, wat dat betreft te vergelijken met, uh, met de sensatie die, uh, die een religie biedt. Dat je door in bepaalde dingen te geloven, jezelf tot de uitverkorenen mag rekenen. Dus ik denk niet dat we complottheorieën ooit kunnen uitbannen, omdat er gewoon te veel uh, aangename gevolgen aan aan, aan verbonden zijn. Uh, Ik denk dat uh, wat ik nu ga zeggen uh, is ook iets wat ik zeg om mijzelf te troosten en om mijzelf moed in te praten. Ik denk dat uh, we niet moeten vergeten hoe ontzettend recent al deze ontwikkelingen zijn. Hoe ontzettend jong internet is. Uh, Ik kan me nog herinneren dat de allereerste keer dat ik persoonlijk kennis maakte met internet, dat was toen ik uh, uh, aan mijn proefschrift werkte aan de Royal Holloway University of London. En dat was in 1995. Uh, Toen werd internet uitgerold op de campus van de University of London. Uh, mijn eigen Leidse Universiteit was iets langzamer. Dat kwam een jaar later. Dus in 1996 uh, was internet uh, aan de Leidse Universiteit. Dat is 25 jaar geleden. Dat is niks. Dus misschien moeten we ook niet heel erg verbaasd zijn dat we nog niet hebben leren omgaan met deze enorme omwenteling in mogelijkheden die het internet ons biedt. We moeten gewoon leren om daarmee om te gaan. Ik denk dat dat het is. En ik denk dat zeker uh, de universiteit en uh, uh, de denktanks die in de de cursussen die u genoemd heeft daar een heel fundamentele rol in kunnen spelen. Zeg maar de disoriëntatie die we op dit moment voelen. Zou van voorbijgaande aard moeten zijn als we opnieuw leren lopen. En dat hoop ik een beetje.
1: In uw boekje, of het essay, De Ondraaglijke Lichtheid, over het nut en nadeel van uh, ironie, trouwens een echte aanrader, denk ik, voor alle masterstudenten en, en, en de anderen, en eigenlijk voor iedereen, denk ik, in, in de wereld. Uh, spreekt u ook over het uh, coöperatieve principe van uh, Grice? Um, misschien is het belangrijk om ook als we naar debat gaan en naar, met, met de studenten van de masterclass dat we dat coöperatieve principe misschien nog eens eventjes aanhalen uh, als u het goed vindt. Om, hoe kunnen we dus terug tot een debat komen waar we op zijn minst al van dezelfde aannames kunnen vertrekken?
0: Ja, het, het coöperatieve principe van Grice is eigenlijk een. Uh, 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 hoe noem je dat? Een, een, uh, een cognitief principe. Hè? Uh, dat mij helpt om uh, van dat soort rare verschijnselen als ironie en metafoor en beeldspraak uh, te verklaren. Uh, het co- coöperatieve principe van Grice is eigenlijk heel eenvoudig. Dat je, wanneer je in gesprek bent met iemand, uh, dat je er vooralsnog vanuit gaat dat datgene wat die ander zegt zin heeft, dat het geen onzin is. En dat betekent dus dat als uh, wanneer je iets iets je gesprekspartner iets raars zegt, uh, laten we zeggen Donald Trump is een varken, uh, dat lijkt uh, niet uh, zinvol, want hij heeft niet precies die kenmerken... van een vark. heeft op zijn krulstage en zo. Dus dat lijkt gewoon onwaar. Maar dan. gezien het. coöperatieve principe van Grice. probeer je dat te redden. Hè? Je probeert te redden. dat dat geen zin heeft. En zo kom je op het idee. dat het metaforisch bedoeld zou kunnen zijn. Ja, het is allemaal erg kort door de bocht. maar het is om het even op te frissen. Uh, wat u bedoelt waarschijnlijk. is. Uh, om dat. cognitieve principe. Uh, ook te hanteren als een bewuste gespreksstrategie. En dat zou ik helemaal met u eens zijn. Dat zou ik aan alle kanten toejuichen. Ik denk dat een van de grote regels, spelregels... een van de uitgangspunten van elk gesprek en elke discussie zou moeten zijn... dat je om te beginnen eens naar de ander luistert. En dat je om te beginnen ervan uitgaat totdat het tegendeel bewezen is dat datgene wat de ander zegt zinvol is. Dat zou al een hele grote winst zijn.
1: Ja, dat, is het dan ook zo dat luisteren naar de andere impliceert dat wat de andere zegt, dat die ook misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben? Of moeten we het ook in dat zoeken naar waarheid terug? Uh, hebben over de methodes? Moeten we terug eens worden over de methodes... waarmee we naar waarheid zoeken? Of gaat dat niet volstaan?
0: Ja, de methodes, ja. Ik besefte wel wat hebben over de noodzaak om te luisteren... hoe hoe anachronistisch wij klinken. Dat is nou precies wat er totaal niet gebeurt op internet. Luisteren. Internet is daar helemaal niet voor bedoeld. Zeker de sociale media niet. Het is bedoeld om te zenden en te twitteren. En te, ja. Luisteren is totaal uit de mode geraakt. En dat, het, uh, Ik ben het helemaal met u eens. Dat er veel gewonnen zou zijn als we daar, uh, daar opnieuw uh, goesting voor krijgen. Voor het luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en methodes. Uh, ja, als je. Zodra je heel basale eerstejaars wetenschapsmethodiek toepast op complottheorieën, verkruimelen ze onder je handen en dan blijft er niks van over natuurlijk. Dus dat zou wel heel erg helpen, maar ik ben bang dat 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 niet, uh, niet makkelijk geaccepteerd wordt door de mensen die die methodes het meeste nodig zouden hebben. Dat is ook zoiets. Hè? Dat, dat wordt dan juist ook het gebruik van die methodes... wordt dan weer gezien als een vuil trucje van de elite... waarmee ze proberen toch nog de discussie te winnen. Mm-hmm. Zoals het eigenlijk het discussiëren zelf... gezien wordt als een vuiligheidje van de elite. Want dat winnen ze altijd, weet je wel.
1: Mm-hmm. Ja, waarom... En
0: Het is ook bijvoorbeeld een, een politicus... Uh, Nederlands politicus als Geert Wilders van de Eurosceptische xenofobe partij, zonder zeg, gaat nooit in debat. Daar heeft hij helemaal niks mee, te, niks mee te winnen. Dat is old school. Dan zou je dus inderdaad standpunten moeten aanhoren van je tegenstander en dan moet je dat proberen te weerleggen en weet ik veel. Dan, dat, dan heb je methodiek. Maar daar wil hij helemaal niks mee te maken hebben. Dat is op zich al elite. Dus ik help het u hopen, maar ik ben ook bang dat het een achterhoedegevecht is.
1: Een achterhoedegevecht, of uh, misschien toch een, een gevecht? <laughs> Zou ik ook wel durven hopen uh, dat wij in een vorm van. Uh, ja, terugkeer naar uh, de wetenschappelijke methode, dat die natuurlijk belangrijk is. Maar inderdaad, het feit dat wetenschappers nu uh, verweten worden ook tot het establishment uh, te behoren, dus ook uh, bepaald ongeloofwaardig zijn geworden, is, is zeker een uh, probleem van, van de universiteit en, 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 en van deze uh, tijd. Um, maar misschien kunnen we wel een narratief vinden waarin uh, wetenschap uh, terug uh, de hoofdrol mag spelen, Eh, weliswaar, niet vanuit een arrogante positie, maar wel vanuit een onderbouwde eh, positie.
0: Maar wat interessant daarbij is, als ik daarop mag aansluiten, is eh, wat er het afgelopen jaar is gebeurd met het virus. Want toen opeens hadden we de wetenschap weer nodig. Toen opeens eh, kreeg de wetenschap weer het gezag dat ze eigenlijk de laatste jaren kwijt was geraakt, toen we het virus moesten bestrijden. Uh, tegelijkertijd zien we dan ook dat dat eigenlijk maar van korte duur was. Hè, want inmiddels uh, zijn er ook over het virus allerlei complottheorieën in, uh, in omloop Maar korte tijd in een noodsituatie werd weer smekend naar de wetenschap gekeken met de vraag om ons te redden. Dat is interessant.
1: Dat is interessant, hoopgevend. Denk ik toch ook. Hè? En, en het is uh, denk ik aan, aan al diegenen die de universiteit nog lief hebben <laughs> uh, om uh, te bewijzen dat het uh, een plek is van waaruit je de toekomst toch uh, beter kan maken. Beste Ilia, uh, het was een genoegen jou te mogen aanhoren uh, om jou te zien, gewoon heel dicht, uh, gewoon op uh, het eigen bureau. Dat is uh, heel fijn. En ik hoop dat wij het gesprek uh, nog verder kunnen zetten. Ik wou jou heel oprecht danken namens uh, Pilar, namens de buren, namens de studenten waar we nog eventjes mee in uh, dialoog gaan gaan. Uh, Maar heel hartelijk dank. En blijf vooral schrijven en ons uh, wijzen op de waarheid, uh, op de manier die u eigen is, om ons er toch met onze neus bovenop te drukken. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dank voor het uh, buitengewoon prettige en leerzame gesprek. En ik hoop inderdaad dat we dat nog eens kunnen voortzetten. Dank. Dank u. Dit was een podcast die ontstond in een samenwerking tussen de buren, Pilar en hun scherpsteller Warda El Kadouri.